0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy su amigo el Padre Ray, autor del podcast Mañana de Bendición, su podcast católico favorito. Estamos aquí en un nuevo episodio especial y ahora vamos a hablar ...del famosísimo Concilio de Trento. Recuerden que en Mañana de Bendición nuestro objetivo es... ...hacer una sencilla, pero al mismo tiempo profunda... ...reflexión teológica acerca de la persona, vida y obras de nuestro Señor Jesucristo. Una cristología. Para poder realizar este ejercicio necesitamos ubicarnos en la historia de la Iglesia. Porque la Iglesia ha ido progresando continuamente en ese conocimiento de Jesús... Y al alcanzar nosotros un mayor conocimiento de Jesús, podemos amarlo más. Ese es nuestro objetivo principal. Ahora que estamos viendo la historia de la Iglesia, hemos visto ya dos grandes etapas, la Edad Antigua y la Edad Media. La Edad Media, desafortunadamente en el ambiente popular, goza de mala fama. Hay muchos de los temas acerca de la historia en general de la Edad Media y más en particular de la historia de la Iglesia en la Edad Media, que están envueltos en el mito, en una leyenda negra, en las mentiras. Entonces tenemos que hablar de estos temas para desmitificarlos. Por eso tratamos el asunto de la Inquisición de manera independiente y también el asunto de la Reforma Protestante. Hoy vamos a hablar del Concilio de Trento porque es la respuesta que la Iglesia le da a la crisis que produjo el protestantismo. Es la respuesta oficial de la Iglesia a todos los postulados de los protestantes, pero también supuso un gran avance pastoral, porque a partir del concilio hubo una verdadera reforma de aquello que sí tenía que reformarse en la iglesia, pero sin negar la identidad misma de la iglesia, que fue el problema con el protestantismo, sin perder lo que nos hace católicos, sin perder nuestra esencia, corregir lo que tiene que corregirse. Porque los que somos miembros de la iglesia, los que queremos continuar la obra de Jesucristo, no dejamos de ser seres humanos, eh, no somos infalibles. Estamos llenos de deficiencias, de inconsistencias y no pocas veces proyectamos esos defectos y hasta el propio pecado sobre la labor evangelizadora de la iglesia. Y por eso ahí tenemos las grandes áreas que sí tienen que renovarse, reformarse, corregirse continuamente. Y el Concilio de Trento fue muy exitoso en ese sentido. Le dio a la iglesia una solidez, un empuje misionero, una organización pastoral, una claridad doctrinal que no se había tenido hasta ese momento. El Papa Pablo III, posteriormente el Papa Julio III, el Papa Pío IV y, por supuesto, el Papa Pío V, todos ellos estarían involucrados en el Concilio de Trento. Se trata de una convocatoria de la Iglesia a todos los obispos del mundo para que acudan a esta reunión en la cual se tenía que discernir cuál iba a ser la respuesta hacia los postulados de la Reforma Protestante. El objetivo principal es atacar los errores del protestantismo y mejorar la disciplina eclesiástica porque los pastores de ese tiempo no ignoran que en gran medida la Reforma Protestante se produjo debido a la falta de disciplina eclesiástica. El concilio de Trento se convoca en esta ciudad de Italia, aunque durante un par de años estuvo en la ciudad de Bolonia, porque Bolonia tenía una gran universidad en ese entonces, no se encuentra muy lejos de Trento, están dentro de la misma península italiana, y además porque los teólogos de la Universidad de Bolonia pues van a ayudar muchísimo a que los decretos del concilio sean teológicamente precisos, muy claros, y respondan realmente a las objeciones protestantes. El concilio se llevó a cabo del año 1545 al año 1563. Por supuesto, debido a la envergadura de lo que se quería abarcar, se quería dar respuesta a un fenómeno que estaba golpeando a la iglesia entera y también por las dificultades de traslado de asistencia para todos los obispos del mundo. Así que por eso se prolongó. Tanto tiempo, además de que no dejaban de ser eh, momentos de agitación social y política, se estaba colonizando el continente americano, había todavía conflictos con el imperio turco otomano, eh, otras naciones tenían conflictos entre sí, había posturas eclesiásticas encontradas, eh, un, una larga lista de situaciones que influyeron para que se prolongara tanto el concilio. Bien. En 22 reuniones, tuvo 22 reuniones generales este concilio, logró poner una verdadera y sabia reforma de la iglesia a los excesos y a los innumerables errores de la reforma protestante. El concilio de Trento señala un cambio en la historia del mundo cristiano, pues muestra el dogma católico no solo en su esplendor de verdad revelada, sino con su valor de vida sobrenatural. Comienza en el año 1547, aunque había sido convocado dos años antes, siendo Papa Pablo III, y termina en el año 1563, después de varias interrupciones. Conviene distinguir en él tres partes. Primero, bajo el pontificado de Pablo, de Pablo III, de 1545, que se convoca a 1547. Luego, bajo el pontificado de Julio III, del año 1549 al año 1551. Y finalmente, con Pío IV, de 1561 a 1563. La obra doctrinal del Concilio de Trento fortificó la disciplina eclesiástica frente al protestantismo. Renovó la organización eclesial y estrechó los lazos entre el Papa y los obispos y entre el clero y el pueblo católico. El concilio de Trento ha sido el más largo de todos los concilios ecuménicos de la iglesia. Se prolongó por 18 años. Fue suspendido en varias ocasiones y se reanudó hasta su conclusión en el año de 1563. La causa principal fue el movimiento iniciado por Martín Lutero y otros, que socavó profundamente los cimientos de la fe cristiana. El concilio hizo una revisión general de toda la doctrina, ya fuera sobre las Sagradas Escrituras, sobre cada uno de los sacramentos, sobre la legítima autoridad que le asiste a la iglesia, el papel de la jerarquía y la misión que la iglesia debe cumplir en el mundo. La iglesia como madre y maestra de la fe tuvo que aclarar conceptos dudosos, afianzar verdades, promulgar nuevas leyes y anunciar sanciones disciplinarias a los infractores. El concilio es en realidad una... Acción pastoral de carácter universal. Se trata entonces de una iniciativa eclesiástica que abarca todos los temas relacionados con la fe. Por eso también su extensión. No podía resolverse todo así de borrón y cuenta nueva. No podía enfrentarse a una crisis tan grande eh, intentando aclarar toda la doctrina católica pues en, en un instante. Era necesario tomar, tomarse el tiempo para poder dejar en claro cuál era la postura católica y cómo se iba a defender, promover, aplicar esta postura católica en la realidad concreta de la Iglesia. El Papa Pío IV, en el año de 1564, eh, confirmó todos los decretos del Concilio de Trento mediante un documento que se llama Benedictus Deus, en latín, que significa... Bendito sea Dios, 26 de enero del año 1564. No logró el concilio unir a católicos y protestantes, pero fue el gran concilio de la Reforma Católica. Su obra fue extraordinaria tanto en el campo doctrinal como en el disciplinar. Dentro del primero, dentro del campo doctrinal, se declaró ante todo que la revelación divina se ha transmitido por la Sagrada Escritura y por la tradición apostólica. Y ambos depósitos son interpretados por el magisterio de la iglesia. El concilio abordó el tema clave de la justificación de cómo el hombre es constituido en justo delante de Dios. Frente a la teología luterana y calvinista, declaró que la gracia divina y la cooperación libre de la voluntad humana obran en concurrencia a la justificación del hombre. El otro tema dogmático tratado por el Concilio fue el sacramental, donde tanta confusión habían sembrado los protestantes. Se definió la doctrina de los siete sacramentos y las notas propias de cada uno de ellos. En el plano disciplinar, también la obra del Concilio fue ejemplar y trascendente. Se procuró con empeño la supresión de los abusos existentes en la vida eclesiástica, con el fin de de asegurar una eficiente acción de los sacerdotes del clero. Un episcopado plenamente dedicado a su ministerio, un clero bien formado y de elevada moralidad, fueron las metas que se propuso el concilio de Trento. Se exigió que los obispos residieran en su sede, igualmente los párrocos. Se prohibió la acumulación de beneficios eclesiásticos. Se dispuso la periódica reunión de concilios provinciales y sínodos diocesanos, esas prácticas que tenemos hasta nuestros días. Se urgió la visita pastoral del obispo a sus parroquias y a las comunidades religiosas de hombres y mujeres que se encontraran en su diócesis. Los sacerdotes en sus respectivas parroquias tenían la obligación de impartir la catequesis a los niños y a los adultos. Eran los responsables de la instrucción religiosa de sus fieles. Tal fue, a grandes rasgos, la obra reformadora que este concilio emprendió, una obra que todavía suscita admiración, porque al cabo de poco tiempo, con la aplicación del concilio, se consiguió darle la vuelta a la situación decadente de la Baja Edad Media. Es decir, llegamos realmente a un punto donde muchas situaciones y contrarias a, a lo que el Señor quiere y se, que estaban apoderándose de la vida de la iglesia durante la Edad Media fueron corregidas con rapidez. Eso es lo que sorprende. La iglesia medieval de, de fines de la Edad Media, que era bastante decadente en muchos aspectos, había como una relajación de costumbres, el clero no estaba cumpliendo su misión, se había convertido en un estrato más de la sociedad que pugnaba más por sus privilegios que por cumplir con su misión. El abuso, por ejemplo, en la venta de indulgencias o en la taxación de las penitencias impuestas a los pecadores, etc. Todo eso había llegado ya a un extremo intolerable. Y fue en gran medida lo que motivó la propuesta protestante. Aunque estos luego se fueron a unos extremos que jamás nos hubiéramos imaginado de negar aspectos esenciales de la fe. Bien, el concilio responde y le da la vuelta a las cosas. Impone un nuevo modo de ser, un nuevo modo de asumir el, el cristianismo, un nuevo modo de asumir nuestro papel como iglesia. La espiritualidad católica, la organización eclesiástica y muchas cosas cambiaron gracias a lo establecido por el concilio. El periodo que siguió a la celebración del concilio de Trento estuvo marcado por la impronta de la gran renovación de la vida católica que se había decidido en el concilio, es decir, por la aplicación de las normas establecidas por el concilio. La Reforma, fundada en las constituciones y decretos del Concilio de Trento, se llevó adelante, firmemente impulsada por los papas que se sucedieron en el, la sede de Pedro. Se creó un catecismo romano que se volvió universal. Un nuevo misal se uniformó la liturgia, ¿sí? el misal de San Pio V, un nuevo breviario, es decir, un nuevo texto para el rezo de la liturgia de las horas. Todo ello por orden del Papa Sampio V, que gobernó la barca de Pedro del año 1566 al año 1572. Durante su pontificado se llevó a cabo la célebre batalla de Lepanto, que se atribuyó en gran medida al resto del Rosario, porque también el concilio quiso renovar la espiritualidad popular. y En ese sentido, la difusión del Rosario fue un beneficio enorme. Entonces Pío V mandó a todos los católicos del mundo mundial que se pusieran a rezar el rosario porque se avecinaba una gran batalla contra el imperio turco otomano de la que dependía la subsistencia de la cristiandad. Y la flota cristiana surgió victoriosa en esa batalla y se atribuyó al rezo del rosario y entonces se estableció que ese día, que, que fue el triunfo, el día eh, 8 de octubre, se celebrara la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias que posteriormente pasó a llamarse Nuestra Señora del Rosario. Pues aquí tenemos nosotros cómo el impulso del Concilio de Trento también unió al catolicismo en torno a sus enemigos comunes. Posteriormente, el Papa Gregorio XIII continuó con las reformas impulsadas por el Concilio. El Papa Gregorio XIII eh, estuvo ocupando la Cátedra de San Pedro del año 1572 al año 1585. Él confió a los nuncios, a los legados pontificios, el encargo de velar por la ejecución de las normas del concilio. Y luego su sucesor, Sixto V, que fue papa de 1585 a 1590, llevó a cabo una completa reorganización de la curia romana, ¿sí? de, de esta corte pastoral que acompaña al papa en su misión. Y sentó las bases de lo que es la curia romana hoy en día. La curia romana de hoy no es igual a la de Sixto V, pero tiene sus raíces en ella. El espíritu tridentino dio lugar a la aparición de obispos ejemplares que se esforzaron en la aplicación de los decretos conciliares sobre la disciplina del clero y sobre las costumbres del pueblo cristiano. Sobresalen pastores de la talla de San Carlos Borromeo, San Francisco de Sales, San Felipe Neri, el fundador del oratorio, un gran santo, San José de Calasanz, etcétera. La cristiandad había dilatado también enormemente sus horizontes al llegar al continente americano y estar evangelizando grandes regiones. Es decir, pronto la población católica aumentó exponencialmente por la colonización de América, de algunos sectores de África, incluso de regiones como Filipinas, la India, el Japón, la Indochina, etc. Todo eso hizo que la iglesia renovara su carácter universal. Dejó de ser una iglesia eminentemente europea y empezó a ser gradualmente una iglesia cada vez más universal. El dinamismo del concilio también impulsó otras acciones, como la constitución, por ejemplo, por iniciativa del Papa Sampio V, de la Liga Santa, una unión de naciones cristianas. O, de igual manera, supuso la creación de misiones dedicadas a revangelizar re las regiones ganadas por los protestantes es decir, muchos sacerdotes y misioneros católicos fueron a las regiones dominadas por los protestantes y empezaron a revangelizar re algunos con bastante éxito sobre, sobre todo en regiones de Suiza que había estado dominada por algunas décadas por los seguidores de Calvino y regiones de Alemania donde los protestantes se habían hecho muy numerosos fueron reconquistados, por así decirlos, por este movimiento católico que bien se le ha llamado la Contrarreforma. Este asunto del Concilio de Trento coincide también con el surgimiento de nuevas órdenes religiosas o de la renovación de algunas antiguas. Va a coincidir con ese movimiento de reforma que emprenden Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz en la, en la Orden del Carmelo, es decir, el surgimiento de los Carmelitas Descalzos, que buscan ser más fieles al espíritu original de su fundación y que se van a hacer extensivos, sobre todo en los países de habla hispana. También con la fundación de la Compañía de Jesús, que va a ser la gran aliada de esta reforma católica emprendida a partir del Concilio de Trento. Otro de los aspectos que mejoró muchísimo debido a las iniciativas del Concilio fue eh, la cuestión litúrgica. Se uniformó la liturgia con el misal de San Pío V que se hizo prácticamente obligatorio en todas partes del mundo. Solo unas pocas regiones pudieron conservar sus tradiciones litúrgicas porque pudieron probar que éstas gozaban de una antigüedad considerable. Pero eso ayudó muchísimo a darle identidad y unidad a la iglesia. Hasta la fecha, ¿no? hoy, hoy en día se ha hecho muy popular eh, que muchos grupos estén propugnando la vuelta a la liturgia como se celebraba según el misal de San Pio V paréntesis, su servidor no está de acuerdo con eso, ¿sí? porque también el Concilio Vaticano II por alguna razón fue necesario, porque el Concilio de Trento, porque no se celebró otro Concilio Universal, ¿sí? desde Trento hasta el Concilio Vaticano I, que el Concilio Vaticano I quedó inconcluso y luego vino el Concilio Vaticano II. Entonces, ¿por qué se hicieron necesarios estos otros dos concilios? Porque el Concilio de Trento, aunque haya sido muy bueno, pues realmente no deja de ser perfectible. Esa es la razón por la cual Siempre debemos estar atentos a las nuevas reformas que la iglesia emprende. Así que no nos casemos con el concilio de Trento y digamos, todo lo anterior al Vaticano II era muy bonito y perfecto, porque no lo era. Definitivamente no lo era. Sin embargo, en su momento el concilio de Trento fue como el Vaticano II. Fue un concilio que renovó la vida de la iglesia, que tuvo sus incomprensiones. ¿sí? A muchos no les gustó lo que el concilio de Trento estaba haciendo, pero que realmente fue una obra de Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo asistió ahí al Papa, a los obispos, y nos permitió a nosotros conocer esta grandeza de la Iglesia Católica. No, no seríamos nosotros católicos, como lo somos hoy, de no ser por el Concilio de Trento, que supuso esta gran renovación muy positiva. Desde el punto de vista teológico, el gran avance del Concilio de Trento fue dejar en claro dos cosas. No puedo aquí explorar cada uno de los decretos doctrinales del Concilio porque nos tomaría mucho tiempo. Pero frente a la postura protestante, ¿qué fue lo que el concilio resolvió? Primero que nada, renovar esta teología católica de la conjunción, la llamaría yo así, o la alianza si ustedes quieren. Una teología que sostiene que no se trata de contraponer a Dios y al hombre, porque Dios no compite con el hombre. Esa idea de santo Tomás de Aquino, que yo en algún episodio les platiqué, sino que Dios quiere que el hombre colabore con su obra. No porque seamos del todo buenos, sin embargo, nuestra bondad no ha desaparecido, contrario a lo que decía Martín Lutero. No porque se trate de un 50-50, de ninguna manera, no podemos equiparar nuestro esfuerzo personal con la eficacia de la gracia de Dios. Pero no hay duda de que en las Escrituras está la evidencia de que Dios quiere que el hombre coopere. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos seres maduros. Responsables. Libres. Porque solo de esa manera podemos amarlo. Donde no hay libertad no hay amor. Donde no hay madurez el amor es mediocre. Dios no quiere un perrito faldero. Ni quiere un autómata. Dios quiere un ser libre. Que libremente le diga. ¿Sabes qué señor? Sí. Sí te acepto en mi vida, y sí voy a ser tu amigo, y voy a ser tu hijo obediente para siempre. Eso es lo que Dios quiere, por eso le pide al hombre su cooperación. Esa teología se encuentra en el fondo de las disposiciones del concilio. Que en lugar de caer en el error protestante de decir, o oh, la gracia de Dios o la naturaleza humana. La teología del concilio de Trento dice, no, la gracia de Dios y la naturaleza humana. O la fe o las obras, el concilio dice no, la fe y las obras. O la escritura o la tradición, el concilio dice no, la escritura y la tradición. El protestante sostiene o el libre examen de las escrituras, la libre interpretación de la, del texto bíblico. O la autoridad de la iglesia para interpretarlo oficialmente. Y el concilio dice no. El derecho de cada persona a leer la escritura, a conocerla y amarla. Y a aplicarla en su vida. Y el derecho de la iglesia a definir con su autoridad la interpretación oficial. Entonces donde el protestante divide, el concilio une. Ese es el primer gran avance teológico que tiene el concilio de Trento. Darnos esta teología de la conjunción del Dios que quiere salvarnos, pero no sin nosotros. Es decir, se le olvidó a Martín Lutero la máxima de San Agustín, y eso que era él, un agustino. ¿Qué decía San Agustín? El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. La salvación, la justificación del hombre, se da no porque Dios lo haga sí o sí, o porque simplemente a unos nos haya predestinado a la salvación y a otros los haya predestinado a la condenación. Sino que es una propuesta de Dios a la cual el hombre corresponde. No como si fueran equivalentes, porque no lo somos. Dios es Dios, nosotros somos criaturas. Pero Dios, en su infinita sabiduría y poder, ha querido nuestra libre cooperación. Eso es lo que sostiene el concilio. Por eso el concilio no divide, sino que une. El otro gran avance del concilio de Trento es desarrollar el principio de encarnación. ¿Por qué la parte humana es tan importante? Porque con la encarnación del Verbo, cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad se hace uno de nosotros, ¿sí? Cristo nuestro Señor es verdadero Dios y verdadero hombre, está asumiendo lo nuestro, le está dando valor. De aquí en adelante todo lo humano puede ser instrumento eficaz de la gracia de Dios. Por eso los signos materiales, visuales, la simbología que utiliza la iglesia no son un invento pagano. Son una valoración del de medio humano. Porque esa valoración, el primero que la ha hecho es Dios. Dios podría salvarnos sin la encarnación, pero quiso salvarnos encarnándose. Eso significa que Dios le está dando valor al medio humano. Dios está utilizando la misma humanidad para redimir a la humanidad. Por eso... El católico tiene en su templo imágenes, por eso el católico se reúne con sus hermanos, por eso el católico hace una peregrinación, por eso le, le canta la guadalupana a la virgen, por eso tenemos los sacramentos llenos de signos y de ritos. ¿Sí? No son una simple apropiación de cuestiones paganas como si el paganismo hubiera contaminado nuestra fe. No, porque el pagano no tiene una referencia trascendente hacia un único Dios como lo tenemos nosotros. Todo eso que tenemos los católicos, toda esa riqueza, es en realidad una manifestación del valor que Dios le da a el medio humano, a la misma humanidad. Dios le da su gracia al hombre a través de medios humanos. Sí, la misma escritura escrita en un lenguaje humano, humanamente comprensible, es eso, medio humano. No la hizo bajar Dios consagrada del cielo. Nos la fue dando a través de un larguísimo proceso histórico en el que intervinieron muchos hombres y mujeres de distintas culturas y extracciones sociales y trasfondos religiosos. Entonces, Dios se vale de la humanidad para salvar a la humanidad. Creo yo humildemente que estas son las dos grandes aportaciones del concilio de Trento. Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a la postura protestante, lo primero que tenemos que anunciar es esto. No podremos ponernos de acuerdo con un protestante sobre temas muy específicos como cuál es el lugar de María en, en la historia de la salvación, ¿sí? o por qué la necesidad de los sacramentos, ¿sí? o si se debe bautizar a los niños o no. No podemos ponernos de acuerdo con ellos si no resolvemos ese problema de fondo. ¿Cómo voy a dialogar con un protestante cuando tenemos dos formas muy distintas de entender por qué la escritura es palabra de Dios pregúntenselo a aquellas personas que no son católicas por qué crees que la sagrada escritura es palabra de Dios porque tú y yo tenemos la respuesta muy clara yo no sé qué respuesta me daría un protestante porque hay diversidad ¿no? de grupos protestantes con distintos enfoques teológicos pero yo como católico te puedo decir la que tú y yo compartimos porque Dios se vale de la humanidad para revelarse y para salvarnos. Por eso el Espíritu Santo inspiró a estos autores. Y la misma iglesia inspirada por el Espíritu Santo. Que inspiró a los autores que escribieron la Biblia. Es la que ha compilado esos libros. Por eso eligió unos y excluyó otros. Tanto de la tradición del Antiguo Testamento. Como de la tradición del Nuevo Testamento. Es decir, tanto de las escrituras hebreas. Como de las escrituras cristianas. La iglesia hizo una selección. ¿Con qué derecho? Con el derecho que le da la asistencia permanente del Espíritu Santo. Que actúa a través de la humanidad. Con ese derecho. Así como el Espíritu Santo inspiró. Por ejemplo. Al profeta Jeremías. O a quien le ayudara. Para que se pusiera por escrito. Todo lo que él profetizó. Así. Como el Espíritu Santo inspiró a Lucas para que hiciera esa investigación minuciosa del fundamento de nuestra fe y nos diera estos dos grandes libros, el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos de los, de los Apóstoles. Así también el Espíritu Santo inspiró a la iglesia para que en su momento nos dijera, estos son los libros inspirados. Y ¿saben que La sigue inspirando. Por eso tenemos proclamaciones dogmáticas a lo largo de la historia de la iglesia. Por eso en el siglo XIX el Papa Pío IX nos dio el dogma de la infalibilidad papal y de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y por eso en el siglo XX el Papa Pío XII nos dio el dogma de la Asunción de la Virgen María. Entonces, así funcionan las cosas según la evidencia que tenemos en la historia de Israel y en la historia de la misma iglesia. Ahí está ese fondo que con tanta claridad nos va a manifestar el Concilio de Trento. Pues es emocionante. Así que espero que esta exposición les ayude muchísimo a aclarar sus dudas de por qué esa diferencia entre los protestantes y los católicos. Ahora decimos entre cristianos y católicos, y a mí me duele eso. Qué triste ha sido que nos hemos dejado robar el nombre de cristianos. Los cristianos somos nosotros, ¿sí? Yo no digo que ellos no lo sean, pero nosotros somos cristianos y somos los primeros. Y me atrevo a decir que somos los más guapos, pero eso es por egoísmo mío. Entonces... Vive, tu fe, eres un cristiano, que nadie te diga que no, eres un seguidor de Cristo. ¿Por qué la diferencia? Aquí está la diferencia. Ahí está la distinción y Trento nos la dejó muy clara. Evidentemente que las disposiciones de Trento no son absolutas. ¿sí? En cuestión de disciplina eclesiástica, de enfoque pastoral, con el tiempo las cosas fueron cambiando y con el Concilio Vaticano II más todavía. Porque la iglesia siempre necesita actualizarse, sobre todo en su modo de presentar la verdad que el Espíritu Santo le ha confiado. Lo que la iglesia no puede hacer es modificar la verdad que el Espíritu Santo le ha confiado. Y para eso hay que distinguir con mucha sabiduría qué pertenece a esa verdad ¿sí? inmutable y qué no. Porque hay cosas que no pertenecen a esa verdad inmutable que responden al espíritu del tiempo y que pueden ir siendo modificadas. Pero hay otras que no. Esa tarea es bien delicada y la iglesia tiene que hacerla con mucha prudencia. Pues bien, hermanos, ya me emocioné, pero ahí está para ustedes el Concilio de Trento, que se encuentra precisamente en ese tiempo en que tenemos la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Pues gracias por estar aquí. Vamos a darle gracias al Señor. Te bendecimos, Padre, porque ante las graves crisis que atraviesa la comunidad de tus hijos, nunca la abandonas. Y le inspiras para que realice acciones que le permitan corregir el rumbo. Ayúdanos a estar siempre atentos a las mociones de tu Espíritu, para que sepamos aquello que tú quieres que cambiemos y lo hagamos con una voluntad humilde y agradecida, obedientes a tus disposiciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.